0: Se relaciona com uma área prática do design Que é o design para mudança de comportamento Então eu vou mostrar para vocês uma, uma área Que está crescendo muito é, no Brasil No Brasil bem, tem pouco ainda, mas no mundo Que é a utilização do design com a finalidade específica De mudar o comportamento das pessoas Eu acho que é uma das maiores tendências aí que tem é, para o design Na sociedade geral, na sociedade global e a grande pergunta que ela levanta nessa tendência é Será que é possível mudar o comportamento através do design da arquitetura? A gente já discutiu isso na, nas últimas aulas, né? Mas, de modo geral, quem acha que, que sim, levanta a mão? Quem acha que não, levanta a mão? Tá, então, algumas pessoas acham que sim, mas ninguém acha que não. Tá? Então, quem está dizendo que, que não... Quem está tá indeciso é porque a gente vai... Enfim, trabalhar mais esse assunto E a gente vai ver alguns exemplos Aí vocês depois me dizem se é possível ou não é possível tá? Vamos deixar essa pergunta aberta é, Exemplo número 1 um. Uma casa Uma casa muda o comportamento Das pessoas que moram dentro da casa? Como mudam? Quando você muda de casa Ou muda para um apartamento Mudam as, as suas rotinas, os seus comportamentos? Então a própria casa foi criada, a primeira casa foi criada Para que as pessoas pudessem ter um estilo de vida é, agricultor Em que você cultiva os seus alimentos E não um estilo de vida nomádico Que era o comum na época é, mais antiga, né, na pré-história humana é, O que vocês estão vendo nessa foto É uma casa feita de pedras em Istria, na, na Croácia Eu pude ver pessoalmente Vejam como é simples a casa. Basicamente, você empilha pedaços de pedra um em cima da outra e você cria um ambiente de é, isolamento da, do clima. Estou gravando. Eu costumo gravar as, as palestras e aulas que eu dou pra, e compartilhar na internet para outras pessoas que não podem assistir as aulas. Tá? É, é, então, olha só. Ali você tem o, uma, uma casa feita sem cimento, uma casa feita sem tijolo, uma casa feita apenas com material que vem da natureza. E isso teve um impacto tremendo na na sociedade humana, na história da sociedade. As pessoas começaram a ficar no mesmo lugar, começaram a valorizar o lugar e começaram a colocar cercas no lugar, dizendo esse lugar é meu, eu sou é a minha propriedade. Quando surge a propriedade surge uma sociedade organizada em que as pessoas começam a clamar por direitos. Então daí surge a ideia de que você tem que ter leis. E aí surge a ideia de que você tem que ter um governo que dita as leis para as outras pessoas. Então, veja a quantidade de comportamentos que surgiram a partir da introdução desse é, artefato na vida humana. Tá? Então, é, a arquitetura tem um poder imenso, mas o design também, gente. O design aí eu estou representando através dessa, da cadeira. Né? A primeira cadeira ela já estimulava a pessoa a realizar uma atividade, mesmo que ela estivesse parada. Né? Uma atividade sedentária, mas, no entanto, Uma atividade. Então, houve uma transição aí na sociedade humana, que antigamente tinha, era muito mais ativo, fazer muito mais exercício e fazia muito mais atividade braçal, atividade física. Com a, a sociedade é, acumulada em cidades, cidades urbanas, surge o trabalho intelectual, que se torna preponderante como motor da economia. E a cadeira é o artefato principal que permite o trabalho intelectual, porque a pessoa consegue trabalhar por muitas horas utilizando principalmente a capacidade do intelecto, que, enfim, fica teoricamente um pouco mais confortável com uma cadeira do que se estiver em pé, andando de um lado para o outro. Há controvérsias em, nessa, nessa discussão, não vou entrar nela agora, né? tem gente que acha que é melhor você ficar em pé para trabalhar, inclusive no PPID, né nossa unidade aqui de desenvolvimento de aplicativos, a gente tem a opção do aluno trabalhar em pé ou sentado. Tem uma mesinha que você aperta o um botão e ela sobe assim, tem um motorzinho, aí você trabalha em pé, aí quando você cansa você trabalha sentado. Dizem que é o melhor, atualmente a melhor maneira ergonômica de você sentar né, no, no ambiente de trabalho. Então, é, a minha opinião é a seguinte, que todo design, toda arquitetura modifica o comportamento. Só que não necessariamente da maneira como pode ser, foi projetado para ser. Como é que é o nome disso aí que a gente viu na última aula? Quando as pessoas mudam o comportamento, mas não é do jeito que foi projetado? Como é o nome? Contra projeto, bem lembrado. Então está aí a conexão. Olha aí um contra projeto aí. Ó. A poltrona foi projetada para quê? Para a pessoa sentar, relaxar, ficar imóvel. Aí o que, que os criativos ali da, da África fizeram? Os africanos criativos colocaram a poltrona na garupa de uma moto e utilizaram a poltrona para andar, para se mover de um lugar a outro. Ou seja, totalmente subverteram a, a função desse objeto. Então, é uma realidade. Você, quando você vai projetar um comportamento, você vai ter que pensar também nos contraprojetos. Estado, empresas, organizações sem fins lucrativos estão o tempo todo controla, tentando influenciar o comportamento das pessoas através do design e da arquitetura, mas devido à existência desses contraprojetos, nem sempre elas têm sucedido, tá? Então, o contraprojeto ele é também a, um nome que pode se dar a resistência a essa esse controle do comportamento. No, esse assunto era um assunto muito forte no começo dos anos do século 20, até mais ou menos 1970, 60, 70 Existia uma vibe muito forte dentro da arquitetura e do design de que você poderia ter uma sociedade moderna, muito mais eficiente, que as pessoas fossem muito mais é, trabalhadoras e estimuladas e felizes se você investisse e gastasse dinheiro em arquitetura e design. É o chamado projeto moderno, da arquitetura moderna e do design moderno. Esse projeto é considerado que ele foi por água baixa, ou melhor, virou escombros nos anos 70, com a, a, a demolição do conjunto prut na nos Estados Unidos. Alguém conhece a história desse, desse com, esse conjunto habitacional? É, é interessante conhecer essa história porque muitos brasileiros estão passando por uma situação parecida com essa nos últimos anos e não percebem que isso já foi é, superado nos Estados Unidos, em outros lugares. É, o, o projeto do, da habitação popular é muito mais antigo em outros países do que no Brasil. Isso aqui, basicamente, é o equivalente ao Minha Casa Minha Vida, tá? na época do, dos anos 70. Só que a diferença é que houve um controle muito maior do Estado do que houve no Minha Casa Minha Vida. No, Minha Casa, no, no, no projeto de Prit-Igol, foi, foi feito um, um mega complexo com 27 edifícios que foram projetados em parceria com o governo. O governo interferiu no projeto, e, mas para garantir que as pessoas mais pobres e mais... É, Indesejadas na cidade Fossem é, acomodadas naquele lugar Então eles colocaram Basicamente criaram um gueto Dentro da cidade E todas essas pessoas tiveram que morar lá Elas foram removidas Quem morava numa favela Alguma coisa assim Ou morava em alguma casa Meio é, velha e tal Foi convidada a ir morar nesse lugar Que a princípio era o paraíso Vendido como paraíso dos pobres O que, que aconteceu? O que, que você acha que aconteceu? Que fizeram, fizeram eles demolir? Quem conhece aí o, os conjuntos de Minha Casa Minha Vida no Brasil que está acontecendo coisas similares? As pessoas foram morar. Hã? Não, as pessoas foram morar. O que está acontecendo hoje nos, projetos, nos conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida no Brasil? Está abandonado? Assim? Não, não, não não. As pessoas, o que acontece? Elas,
1: as... é, tipo, normalmente, uns dois anos depois, quatro anos depois, cai teto, é, você tem infiltração, você tem que sair do lugar que você mora, você perde móveis por causa
0: de mal feitos? Isso é um lado da moeda, que no, na, na verdade no, no caso do pritch não aconteceu, não era tão mal feito assim a construção. No Brasil aconteceu isso porque não foi, foi feito com a iniciativa privada, o governo não fiscalizou direito, então foi feito muito prédio é, com baixa qualidade e eles foram vendidos né, para as pessoas sem que elas soubessem disso. É, ou então as pessoas foram realocadas ali Agora, no caso do Pritchaigo Aconteceu uma outra coisa que também acontece no Brasil Que é independente disso Que é, tem a ver com o que você falou As pessoas tiveram que deixar onde elas moravam Elas deixaram onde elas moravam Deixaram a vizinhança delas E foram morar num lugar com outras pessoas estranhas Que elas não conheciam necessariamente Ninguém se cuidou, digamos assim Para que elas, os grupos sociais morassem perto E essas pessoas não sentiam Que elas tinham construído essa... essa essa Comunidade Então elas não cuidavam direito dos prédios e, Inclusive odiavam aqueles prédios Porque tinham se mudado, tinham perdido Coisas que elas gostavam Dos lugares onde elas moravam antes Podia até ser considerado uma favela Mas era o lugar delas, elas tinham construído Elas tinham, elas gostavam de morar lá E elas foram obrigadas a morar nesse prédio Então elas começaram a, Começou a crescer a onda de vandalismo é, Começou a crescer Uma insatisfação muito grande e começou a acontecer, pela concentração de pessoas é, que estão em situação de baixa renda, sem oportunidade de vida, obviamente a criminalidade. Então, começou a acontecer das pessoas assaltarem umas aos outras e começou a ter tráfico de drogas e, e chegou uma situação que acabou se tornando abandonada. Alguns desses prédios foram abandonados e aí chegaram à conclusão de que não existia um jeito de resolver o problema social daquele lugar é, com aquelas pessoas e na, numa situação de desespero eles resolveram demolir os prédios. Os prédios não estavam tão destruídos que precisasse ser demolido, não estava corrompida a estrutura. Eles demoliram porque a proposta de ter um conjunto habitacional com tanta gente assim, é, com essa essa com o gueto, né, separar elas da sociedade, foi considerada uma proposta fracassada. Tá isso Ainda não aconteceu no Brasil de ter essas demolições no, no Minha Casa e Minha Vida, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu acho que
2: Minha Casa é um pouco diferente, porque veio moral. Acho que o exemplo mais melhor seria
0: a Depende, depende. Tem, eu conheço pessoas que... É, no, no Curitiba não é tão, tão forte esse movimento, mas no Rio de Janeiro tem pessoa, muitas pessoas que foram é, morar em favela e o governo chegou e falou, olha, a gente vai demolir a sua favela, a gente vai colocar vai usar isso aqui, vender esse terra para o empresário botar prédio e prédios normais e a gente vai construir para você lá longe lá no, na puta que pariu só para colocar um termo mais popular né, que, é, que o pessoal usa nessa, nessa área é, você vai morar lá e a gente vai construir um prédio bem melhor do que o seu barraco e a pessoa não tem opção ou ela faz isso ou vem, ah, demole o lugar onde ela mora né? e eu conheço isso porque a empregada do meu pai ela passou por isso e inicialmente ela estava super feliz Com o prédio, o prédio novo né, Que a, o governo tinha construído Mas não demorou muito tempo Para se tornar um prédio dominado Por traficantes é, Para se tornar um prédio que ninguém cuida E recentemente Ela contou que a polícia Arrebentou a porta do apartamento Da frente dela Entrou sem mandato judicial, assinado, Simplesmente para a, a, verificar A denúncia de, de que havia tráfico de drogas Lá e tal e ela ficou com medo de que fosse fazer a mesma coisa na casa dela, porque a polícia faz isso, de bater nos apartamentos sem ter muita, em muito indício, e às vezes não tem nada, não tem, a pessoa não, não é criminosa, não tem nada lá dentro, e eles não consertam a porta e nem falam que tiveram lá. Se você chega em casa, está a porta arrebentada do teu, teu apartamento. Obviamente que o que acontece? A maioria das pessoas estão deixando esse, esse conjunto, já fazem dois ou três anos que ela mora lá, e ela está com planos também de deixar. Quer dizer, é uma situação muito parecida Com o que aconteceu com o Free Queria comentar alguma coisa? Não? Ah, você
2: é, Isso aconteceu também lá em Paranaguá E eu acho que continua acontecendo Eu acompanhei de 2011 a 2015 Mais ou menos Que o porto de Paranaguá Estava em expansão Então toda a região que cresceu Ao redor do porto estava sendo transferida Tipo, basicamente Para fora de Paranaguá tipo, Eles retiraram todo mundo transferiram para uma vila totalmente contramão, assim, realmente é, o domínio daquela área é de Paranaguá, mas não fica nem um pouco perto de nada, entendeu? eles excluíram eles, não sei se alguém sabe que é a floresta do Palmito lá, em Paranaguá, mas bem dizer, é fora da cidade, eles pô, jogaram as pessoas, construíram uma nova vila e falou: olha, você mora aqui ou está despejado, não, ele, tem, ele tem razão.
0: Não, mas ele, você tem razão. É, só que, assim, o, esse plano ele é, ele é usado tanto para pessoas que têm classe média mais baixa, mas também para pessoas que são realocadas. Então, quando a gente fala minha casa e minha vida, na verdade não é igual né, para todo mundo. Né, é diferente. Tem faixas, digamos assim, na minha casa. Acho que até tem o um número A, B, C, D, alguma coisa assim, ó. número 1, 2, 3, sei lá só sei que é parecida uma, a situação desse evento aqui, eu estou colocando porque é um, é um evento que aconteceu há 40, 50 anos atrás e a gente enfim, repassa pelos mesmos erros né? então não caiam, digamos assim na, na proposta do design moderno e da arquitetura moderna, esse discurso de que o design e a arquitetura é capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o discurso que gerou para o Tchaygon, tá? hoje em dia as pessoas o discurso pós-moderno admite que o design e a arquitetura pode melhorar, mas pode também piorar tá? é diferente você, ver, você falar, ser autocrítico né? incluir a crítica como uma, uma parte do projeto que é algo que eu e o professor Gonzato fazemos bastante então o comportamento humano galera, é muito complexo não é uma coisa tão simples e fácil de você lidar no projeto e dizer, ah, eu vou colocar uma cor aqui no, no meu projeto e isso vai fazer as pessoas reagirem de tal maneira nem sempre e muito provavelmente não vai ser do jeito que você pensou Porque comportamento humano é complexo, significa que é emergente Lembra das, dos nossos exercícios da, da outra aula? Da emergência dos comportamentos de vocês andarem pela sala Você não consegue prever exatamente o que, que as pessoas vão fazer ah, Posso dar dois exemplos? Pode é, Acho que
1: na Alemanha teve um mercado que ele tirou todos os produtos que são importados é, para falar que e, no lugar daqueles produtos tinham placas falando que é, sem a diversidade a gente dá nada, tipo, o mercado ficou quase vazio e tinha tipo, poucos produtos que eram nacionais. Então era uma campanha pró-diversidade, é, contra a xenofobia. Aí teve uma outra campanha, tipo, essa foi uma campanha que deu certo, porque muita gente estava comentando e, e é, é, de forma positiva teve uma outra campanha que foi um outdoor que eles usam a palavra fronteira que também pode ser limite e era um, um acho que era um suco alguma coisa assim falando que você também pode escolher é, você pode escolher o negro também com o suco e aí não foi muito bem recebido foram duas campanhas que eram para por uma coisa que está atual na sociedade que é tipo diversidade e tudo mais só que Deveriam funcionar em dois lugares Tipo, no mesmo lugar que a Alemanha Que estava acontecendo daquilo Só que teve reações diferentes do público
0: Muito bem, tu demonstra que é, Esse exemplo, na verdade a publicidade A comunicação social né, Já já é, Realizou Que não pode simplesmente Emitir mensagens e achar que Todo mundo vai receber do mesmo jeito Isso na, na área da comunicação social Já é um, é um conhecimento há muitos anos a área de arquitetura e design ainda não, não fez essa transição completa. Tem muita gente que ainda acredita que comportamento humano é muito simples. Tem gente que fala que o ah, comportamento humano é simples porque todo mundo é ser humano. Todo mundo tem duas pernas, todo mundo tem dois braços, todo mundo tem dois olhos, um nariz. Nem todo mundo. <risos> Nem todo mundo. Né? Nós temos, inclusive, aqui um professor da arquitetura que não tem uma perna. Né? E ele, justamente, ele, ele dá aula, ele dá aula com o primeiro dia de aula e vem com calça. Aí ele começa a dar aula... E fala agora vocês projetem uma, uma piscina Aí a galera começa a projetar a piscina No dia seguinte, quando o projeto já está meio que avançado Ele vem para a aula com uma bermuda Daí ele mostra ali a, a prótese que ele utiliza E ele só não fala nada Só começa a andar na sala E aí a galera, todo mundo ajustando o projeto ali <risos> Para se <risos> tornar mais acessível para quem... É, enfim Então não, não acho que precisaria disso, né? Para vocês se preocuparem com complexidade do comportamento né? Por isso que a gente está dando uma base para vocês O uh, que, que é comportamento? O conjunto de ações e de reações de uma pessoa Numa circunstância específica Essa é uma acepção do termo A segunda A maneira como uma pessoa se comporta em relação a outras Então agora tem a ver com uh, social e por último, a maneira como a pessoa se controla a si mesma Tudo isso é comportamento tá? Estou dando uma definição Apenas para a gente refletir um pouco mais Sobre do que estamos tratando Agora vem a parte interessante Dado que isso é comportamento De onde vem? Qual a origem? Como é? Por que, que se pergunta sobre a origem do comportamento? Por, que, por que, que é tão importante se perguntar sobre a origem do comportamento? Hein galera? Como é que você vai mudar algo que você não sabe de onde veio? E se você mudar alguma coisa Sem saber de onde veio, o que, que pode acontecer? Pode perder Exatamente, você muda Circunstancialmente, naquela hora Para de acontecer, mas Tão logo surgem novas é, é, Enfim, vai, da fonte onde veio Aquele comportamento vão vir outros Se você não for na fonte, não for na causa Na origem do, 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 do comportamento Você não vai conseguir ter um Efeito então existem quatro Principais teorias sobre comportamento Na nossa sociedade tá, Isso aqui é a minha visão minha, Meu resumo de teorias Eu Estou agrupando aqui teorias de várias áreas A primeira delas é a herança genética Que é a teoria é, biológica Ou psicologia evolucionista Que diz que a gente se comporta De maneira que foi codificada pelos genes Tá? Quem aqui, alguém aqui acredita nessa teoria? Alguém acha que, é, que é, O seu comportamento é determinado pelos genes? Em parte Em parte? Como assim? O que, que pode, pode ser determinado pelos genes? Quem falou? A aparência física Determina o um comportamento? É? A aparência física determina o um comportamento? Sim Então então.
1: Não consciente, mas tem uma pressão na sociedade Ou a própria pessoa pode fazer alguma pressão Se
0: você é bonito, feio,
2: corpo,
1: Se você é alto, geralmente Se você é muito alto, você pode ver Muitas pessoas que são tipo super altas e são magras Não se consideram bonitas é, Geralmente mais com corcundinha Porque quer se esconder Agora se a pessoa se acha bonita, ela já anda um pouco mais E a forma de andar mostra como a pessoa é geralmente... Tá bom,
0: vamos fazer um vamos fazer um teste logo Sobre isso aí, vamos lá Quero dou uma voluntária uma voluntária, por favor. Vamos lá, venham para cá, venho para cá. Voluntário, voluntária. Vamos falar, vamos lá, gente. Quem que vem? Voluntário ou uma voluntária? Venha, venham. Venham, venham. Venham. Vamos lá. Beleza? Tudo bom? Qual que é o seu nome mesmo? Gabriel. Gabriel, você é? Isabela. Desculpa que eu não sei o nome de vocês ainda todos, que eu estou conhecendo vocês agora, tá? Gabriel e Isabela. Vocês conhecem o Gabriel e a Isabela que estão na mesma turma, tá? É, mas talvez vocês não conheçam um monte de coisa sobre o Gabriel e a Isabela. Tá? Que vocês provavelmente devem ter algumas suposições, e agora vamos convidar vocês a supor, com, é, com base na aparência deles. Tá? Então, vamos lá? Então, vamos, hã? vamos ver, vamos ver. O Gabriel, gente, olhando para a olhando perspectiva dele. Vocês acham que ele tem um comportamento audacioso? É. Olhando, olhando a aparência. Né? Audacioso. É. Audacioso? É. Que audac... Tem? É. Tem? Ele é audacioso? É. Audacioso é o que, que é? Uma pessoa que está sempre tentando fazer alguma coisa diferente, é, tentando fazer alguma coisa que vai progredir, que vai ganhar algum dinheiro, vai fazer uma coisa assim, chamar atenção. Né? Audacioso. Sim, mas não liga pra dinheiro. Não, não liga pra dinheiro. Peraí, peraí, pera aí não, 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 não. então a maioria está dizendo que ele tem, que ele é, parece audacioso. Você é se considera audacioso? Não, é sei. Então, uma pessoa que não se considera audacioso já não é audaciosa. Então vocês erraram. Mas
3: uma pessoa que não se diz ser humilde ela pode ser uma considerada humilde? Agora você me pegou! <risos>
0: agora você me pegou. Mas, eu Mas eu é que aí, Já, o que é audacioso. É agora você foi audacioso, agora você foi audacioso Tá, vamos ver. Isso responde pergunta. Responde, responde. É, Isabela. Isabela. Isabela, a Isabela, vocês acham que ela é uma pessoa violenta?
1: Sim. Não.
0: Olhando, olhando pela, pela aparência dela, vocês acham que ela é.
3: Essa vozinha. Não?
0: Não. Ela parece brava. Ela parece mas bravo. não violenta? Vocês, vocês acham que ela é capaz de, de machucar alguém? Ah, sim. Vocês né? vocês acham que ela gosta de machucar alguém?
1: Não. Não. Não.
0: Vocês acham que ela ela já teve alguma situação em que ela ela machucou alguém, querendo machucar alguém?
1: Sim. todo mundo. Todo mundo. eu. Então,
0: ah. é, enfim, vocês eram, você, o que, que você diria sobre você? Você, você, você é, se considera violenta? Vocês acham que eles estão corretos na avaliação? Acho que já foi pior. Já foi pior. Eu acho que eu sou a assim, pessoa mais calma ultimamente, momento,
2: mas a deserção
0: braço. E o que você considera que normalmente as pessoas dizem sobre oh, assim, você que não é verdadeira a partir da sua imagem? Assim, sua aparência.
1: Uma coisa que todo
0: mundo diz é que antes de me conhecer, tem medo de mim. Olha aí, ó. antes de conhecer ela, tem medo. De... As Quem pessoas têm te medo, hein? Quem não
4: tem
0: seria... é medo Vocês teriam medo dessa pessoa aqui? Antes de conhecê-la? Por quê? Quais são os traços da aparência dela que dão a ideia de que ela você pode ter medo dela?
1: Atualmente nada, porque até a roupa é fofinha. Além
4: do mesmo saber de matemática. Nossa, que é agora, né? e o
0: agora E o Gabriel agora? Que que, o Gabriel? Que o que ele tem que. O que, que você. O que, que o Gabriel? O que, que as pessoas é, acham de você pela sua aparência, julgam pela sua aparência que não é verdade?
3: Pagodeiro. Pagodeiro? Nossa!
0: Vocês achavam que ele era pagodeiro? Não. não. Já falaram que
3: você
0: tem cara de quando na hora, fiquei de pra Tá bom, muito obrigado pela participação de Parabéns! Então vocês acabaram de ver que. Antes. Que é? É, isso não, né? Então a genética propicia a gente a não mergulhar Não respirar debaixo d'água Não, isso com certeza Algumas é, Alguns comportamentos muito básicos são determinados pelos genes Mas comportamentos complexos, eu acho que não É
1: que, é que o professor pediu para a gente deduzir coisas muito da personalidade deles Mas por exemplo lá você pega uma pessoa Não precisa nem ser tão Mas uma pessoa mais gordinha Geralmente ela vai Andar também tomando cuidado Porque ela está acostumada a ser a, a esbarrar nas coisas a Ser mais trambelhada Então ela, ela vai mais pontinha É, nós é estamos falando
0: De um comportamento mais simples Sim. Esse que você está falando do comportamento muito mais complexo Que é, por exemplo A violência Ou a pagodeiro, né? É bem complexo ser pagodeiro, pagodeiro. né?
3: Domingo da gente
0: Quem queria falar? Você queria falar, Matheus? Como é que é? A seguir é verdade, é verdade. Sim, os genes eles podem mudar o comportamento, eles de fato mudam, mas existe uma outra camada por cima que é a camada, as camadas social, a camada simbólica, né? E a gente transforma. Vocês viram que vocês acertaram em partes em relação à aparência deles, mas vocês erraram em outras partes, tá? É por isso que essa teoria é uma, só uma teoria não é uma comprovação e não é a única teoria a segunda teoria é as condições ambientais se você consegue controlar o comportamento mudando a configuração do espaço a, os, os materiais os, os é, produtos que a pessoa utiliza os softwares, os aplicativos tá? quem focaliza muito nisso aí é a, a psicologia comportamental e a sociologia tá? eles estão tentando o tempo todo bolar maneiras das pessoas mudarem o comportamento através dos espaços, dos ambientes. O terceiro são os construtos mentais, que é a capacidade que você tem de é, entender o que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Diga. Que é estudado pela psicologia cognitiva e a psicanálise. Já ouviram falar do complexo de Édipo? Já. Quem tem complexo de édipo, aí levanta a mão, <risos> ninguém quer admitir né, complexo de édipo é, no caso dos homens é quando o homem ele é apaixonado pela mãe dele, só que ele não assume isso, então ele fica nessa, ele fica toda vez que ele encontra uma nova mulher ele, ele vê na, na outra mulher a mãe dele, porque na verdade ele gostaria de casar com a mãe dele, mas ele não pode por causa das normas da sociedade, isso é o complexo de édipo, Daí tem o complexo de Electra, que é o contrário, que é para a mulher, né? que quando a mulher se apaixona pelo pai e ela fica achando que todo namorado tem que ser parecido com o pai em um, um outro aspecto, ou então tem que ser o oposto do pai, mas sempre em relação ao pai que ela vai julgar o comportamento dele. tá Isso, isso aí é psicanálise. É é uma uma área fundada pelo famoso Freud. né Freud explica. Então, Freud explica através de teorias de construtos mentais que existem em todas as pessoas. Então, esses complexos são estruturas mentais que existem em várias pessoas. Diga lá. Sim, você pode é, combinar diferentes teorias, é o que você está fazendo. Mas, estritamente... O que, que Cada uma dessas teorias vai dizer Que somente a sua A sua teoria é suficiente Para explicar o comportamento Então o, o Freud vai falar Não, é, não importa não, não adianta nada você mudar O ambiente se você não mudar o, é, A constituição mental Da pessoa A pessoa vai continuar, continuar realizando os mesmos pro, é, Mesmos problemas tem Os mesmos erros Se ela estiver num outro ambiente Por isso que a terapia Psicológica, psicanalítica é recomendada pelos, pelos que acreditam nessa teoria. Diga. Não é uma praxeologia? Não. É, é também uma cultura do comportamento natural, ah, não é um praxe de ar-esternalismo. Ah, interessante. É uma área da psicologia, isso aí? Sim,
4: mais ou menos. Da filosofia.
0: Entendi. Praxeologia. Interessante. E o que tem a ver com o que eu estava falando ali? Qual que é a conexão? É uma,
1: é uma metodologia é si que tenta é é explicar a estrutura lógica
0: de uma mais de mais mais da de humana. Tá, deve é. ser parte é. da lógica, né? É. Parte da lógica. É, com certeza tem a ver com isso aí, com mentais. Na verdade, o computador, ele é construído em cima da lógica, né? Vocês sabem, né? A filosofia desenvolveu a matemática, dali sai a matemática... E da matemática saiu a lógica. E da lógica saiu a computação. Então, é na história da comuni... na história da, do conhecimento humano, essa que é a, a origem do computador e do smartphone que você leva no seu bolso. Então, algum filósofo lá, dos 500 anos atrás, bolou ah, a ideia de que... 500 não, na verdade, bem mais. Um filósofo chamado Aristóteles falou o seguinte. Ou uma coisa é ou uma coisa não é, e não há uma terceira possibilidade. O que, que isso tem a ver com computação? Binário. Binário. Código binário. Código binário. Então, essa ideia de que uma coisa é ou não é, preto no branco, isso aí é uma ideia filosófica que se tornou uma ideia matemática, 0101 e por fim se tornou uma, uma ideia computacional que permite que você se conecte com o mundo e que o design digital exista. É bom saber um pouquinho da história da área de vocês, né, galera? E a última proposta de mudança de comportamento, teoria, né? É a teoria cultural, que é a teoria de que o comportamento, ele é transmitido através da cultura, através de diferentes é, manifestações culturais que podem ser aquelas que a gente normalmente vê como cultura assim, né? Você a pessoa tem cultura porque ela vai vai no vai no, no teatro, essa pessoa tem cultura porque ela, ela escuta música clássica mas também, quando se fala de cultura estamos incluindo a cultura popular estamos né? incluindo tudo aquilo que a nossa sociedade cultiva em grupo, socialmente tá? essa é a cultura, essa linha aí, ó, psicologia, desculpa histórico-cultural ou sócio-histórica e antropologia cultural, essa teoria é a que eu e o professor Gonzato mais acreditamos, tá? Nós investimos bastante nessa teoria aqui. Mas a gente vai apresentar as outras porque... Essa, essa última não, hoje não é tão famosa. Não tem tantos adeptos. Tá? Até por isso mesmo que a gente faz pesquisa nessa área. Vamos ver exemplos? Esse aqui é um exemplo de um, um caso bem recente, galera. Que é edição de genes através da técnica CRISPR. Alguém já ouviu falar disso aí? Vocês já estão sabendo que tem alguns embriões humanos que foram modificados geneticamente nos Estados Unidos. Você já estavam sabendo disso? Já aconteceu? Foi foi há pouco tempo, hein? Eu estou trazendo uma notícia bem nova. Acho que faz umas três semanas o primeiro embrião humano editado geneticamente. A ciência, ela hoje consegue entrar lá no DNA de uma célula-tronco e modificar esse esse gene eu quero que saia e coloque esse outro eles têm esse grau de controle sobre os genes então isso aqui ainda, esse, esse embrião não se sabe ainda se alguém deixou crescer mas eles fizeram com o objetivo de, mas pode ser que pode ser que inicialmente não era para o embrião crescer e nascer uma pessoa a partir desse embrião, apenas um teste mas é óbvio que isso vai acontecer mais dias, menos dias vão começar a nascer, o que eles estão chamando lá na, nos Estados Unidos de designer babies o que, que é designer babies? São bebês que são projetados geneticamente. Você escolhe os genes que você vai colocar nesse bebê. Aí você pode escolher... Vocês sabem, né? Você já estudaram genética no ensino médio. O que, que dá para manipular com a genética? Cor dos olhos. Pode escolher a cor dos olhos da pessoa. Cor de pele, tamanho, força. Tu pode escolher a, até a... Até há algumas, algumas questões, propensões é, de comportamento também. Existe isso também na genética. gente associações entre genes e comportamento. Vocês já imaginaram o um, um impacto disso na nossa sociedade? Se você começar a ter pessoas que são editadas geneticamente, que são mais resistentes a doenças, mais eficientes, melhor nos esportes, melhor nos estudos. O que, que acontece na sociedade? Gataga, muito bem lembrado. Gataga é um filme que apresenta um cenário onde algumas pessoas têm um gene editado e outras não. Tá? Muito bacana. É, e mostra, o filme mostra a desigualdade social absurda que isso cria na nossa sociedade. Tá? Então, vale a pena. Esse filme é de nos anos 90, eu acho, né? Gataga. 97. 97. E isso está acontecendo hoje. Tá? Então, na época em 97, todo mundo achava que isso era impossível acontecer. Mas hoje está acontecendo, só não tem o bebê ainda dos Iron Babies porque, enfim, talvez até exista. Então, verdade, eu acho que isso é foi falado que é aceitável fazer, só primeiro precisa, antes de ser feito de seres humanos, ter muita
1: pesquisa e avaliação de riscos, e só vai poder ser usado em último caso.
0: É, inicialmente as, as regulações vão tentar prevenir isso, as leis, mas isso não significa, uma vez que tem a tecnologia, não significa que as pessoas possam fazer fora da lei é. não é? pode dar mais treta ainda e, e, tem, e tem mais uma coisa ainda aqui, uma outra técnica que surgiu recentemente que essa é mais bizarra ainda mais, mais estranha que é a modificação do gene de um ser que já está adulto já é possível fazer isso não é, não, Você não consegue grandes transformações Você não vai conseguir mudar a cor do seu olho Usando um tratamento genético Mas você pode eliminar uma doença Você pode acabar com a, pre, a propensão a uma doença Através da edição do gene Quem está mexendo com isso acredita que seja possível é, Mudar os genes para que as pessoas não morram mais então você toma injeção, você se torna imortal, digamos. O que você quer falar? Diga. O
3: senhor falando me lembrando daqueles tremendo do corpo com órgãos humanos.
0: Como é que é? O porco com órgãos humanos? É, os caras estavam, quer
3: chegaram a fazer a parte inicial do embrião onde iria nascer órgãos humanos dentro de um corpo com uma compatibilidade maior com o ser humano, já que o corpo já tem os órgãos eternos bem parecidos com o nosso. Seria possível fazer a diferença. Isso foi feito ou não? eles começaram a eles fizeram a incubação aí o porco começou a crescer e eles
0: abortaram para fazer que era possível tipo você... você se você tivesse necessidade de ter uma, trans, uma de ter uma transplante de um órgão você aceitaria ter um órgão crescido num porco dentro de você hein hein galera vocês aceitariam um órgão de um porco dentro de vocês de boa né Hã? Eu Vocês aceitariam o órgão de um porco dentro de você? E aí você... Depois que você implantou o órgão de um porco, você continua sendo ser humano? Você, você continua sendo ser humano se você tiver um órgão de um porco? Pois é, não, são essas perguntas que interessam essa disciplina, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar disso. né? Nessa aula não é sobre ciborgologia, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Galera, então, olha só. É, nós temos um cenário muito grande para oportunidades para designers que quiserem trabalhar com genética. Diga. O é eu você Mas
3: não é o... o...
0: Sim, com certeza, é um paradoxo. Mas por isso que o designer é tão importante. O designer, galera, são as pessoas que são capazes de é, colocar uma coisa científica, um conhecimento científico, uma tecnologia que é fora do cotidiano. O designer ele consegue trazer essa tecnologia para dentro do cotidiano. Então, é, vocês podem achar que hoje o emprego de vocês que tem... De oportunidade para vocês Seja projetar aplicativos Mas no futuro próximo Vai ser projetar órgãos Você fala Ah, tá, você está brincando Não, os órgãos vão ser aplicativos Você vai plugar um, um órgão Como você pluga um aplicativo Você vai baixar, fazer o download O update, a atualização do seu órgão Vamos ver o segundo, segundo exemplo Galera arquitetura prisional é segundo exemplo, lembra qual, segundo, segunda teoria, qual que era? a teoria da mudança do comportamento pelas condições ambientais já ouviram falar de um negócio chamado panopticon panopticon, panoptico também pronunciado já ouviram falar?
4: já
0: quem já viu isso? diga é,
2: o de 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 exatamente Aí diz que é uma tortura psicológica extrema, assim, você, você nunca sabe a hora que você está sendo vigiado, você tem que estar sendo vigiado o tempo todo, só que pode, tipo, pode estar sem guardas a dias ali que você não vai
0: perceber, mas você vai ter impressão que você está sendo observado. Se eu dissesse para vocês que o reitor agora tem uma camerazinha film, é, acompanhando vocês em todo lugar aqui na, na PUC, quer dizer, na verdade ele consegue identificar a, o rosto de vocês que esse rosto ele é identificado em todas as câmeras pelas quais você passa aqui na PUC. Se eu dissesse isso para vocês incomodaria? É, que o reitor pode saber agora, ele digita o teu o teu número de matrícula, ele vê agora onde você está na PUC e o que você está fazendo. Seu, através do seu rosto. Não que não esquecendo, ia fazer muita diferença. Não ia fazer muita diferença. Já faz isso? O reitor já faz isso? Não, acho que isso ele não faz. Mas, ah? Talvez, né? Talvez faça, a gente não sabe. A questão é o seguinte, o grande lance é, você se comporta aqui na PUC ou você se comportaria dentro do Panóptico porque você nunca sabe se você está sendo vigiado. Você não sabe se, se o professor vai tirar nota porque você está conversando durante a aula ou Não. <risos> tá vendo o poder disso aí? Vocês não sabem se eu vou, dar, vou tirar nada. Não sabem? Eu não falei nada até agora. Não falei nada, mas tem bastante conversa hoje. Agora, vocês não sabem se eu, vou, se eu sou a favor disso, porque eu acho legal que vocês conversem e melhorem o conteúdo que eu estou passando aqui, ou se eu acho que isso incomoda, dificulta a compreensão do, do assunto pelos outros colegas que estão tentando prestar atenção no que o professor fala. Se eu, será que eu sou desse lado, do que apoia a conversa, ou do lado que... Que proíbe a conversa. Eu
2: acho
0: que por você é a favor. É, pode ser, pode ser, pode ser que não.
2: Eu estou mostrando,
0: estou mostrando aqui o panóptico. O panóptico, por que, que ele é tão eficiente? O cara que criou isso aqui, ele falou, olha, ele era um, um professor, ele falou, é, se o rei construir essa prisão, eu mesmo vou ser carcereiro, e o cara é um nobre, eu vou ficar lá só seis horas por dia. As outras horas, ninguém vai saber se eu estou lá. <risos> então, as pessoas presos vão se comportar. E só precisa de um carcereiro. O carcereiro fica aqui nessa torre central. E aqui nessa torre não está aparecendo nesse design, que está nessa implementação. Mas a ideia é que seriam pequenas, pequenos é, pontos de observação, filetes, que o cara conseguiria observar os presos, o carcereiro, mas os, car os presos não conseguiriam ver o carcereiro. Isso é possível fazer. Agora, os presos, como é que eles ficariam? Ficariam na, na, nas, nas celas, todas elas com janelas, para que a luz passe e crie uma silhueta, para que o carcereiro veja exatamente o que o preso está fazendo.
1: Professor, o, o filme Circular tem uma ideia meio parecida com isso, só que com câmera. Tipo, a gente vai. É, a, a, é um pouquinho diferente, porque vai estar sabendo se vai estar sendo filmado o tempo Sim. todo. Só que a gente não sabe se vai ser. No filme, não sabe se está sendo naquele momento, mas está tudo
0: gravado. Então, tipo, é, é muito parecido mesmo. Na verdade, existe um retorno. E olha só, o que que o, o filme O Círculo, quem assistiu O Círculo? aí esse Está um no cinemas agora há pouco. Muita gente diz que é um filme ruim, eu também acho que é um filme meio esquisito, mas a, a tese que ele coloca é muito atual. Uhum. Que Ele fala o seguinte, se todas as pessoas deixarem uma camerazinha Vigiarem ela o tempo todo Tudo que ela está fazendo A tendência é que as pessoas Se comportem Melhor Se você está sendo vigiado o tempo todo Você vai se comportar melhor Por isso que o professor vem aqui para trás é que Os alunos se comportem melhor Agora o que, que significa melhor? Eu não sei né? Eu não falei se comportar melhor Pode ser também que eles conversem mais <risos> Sobre hum. o assunto da disciplina Então é, Isso aqui é atual essa, essa 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 foto é de um presídio no México criado inspirado no modelo Panopticon que o modelo Panopticon original não foi construído pelo o rei o rei não aceitou a proposta isso foi nos anos nos anos é, no século 17 18
1: Tem século 18
0: tá não aceitou mas alguém construiu depois em outros lugares então vejam que o ambiente é controlado de várias maneiras Para que as pessoas, os presos sejam dóceis E nunca se rebelem Contra o carcereiro Porque o que, que acontece aqui Não tem como os presos se verem Entre eles e tramarem Esse, esse preso não consegue conversar com o que está do lado Mas ele consegue ver o do outro lado Então ele na verdade acaba vigiando Um preso ao outro E acaba criando uma situação de que ninguém confia em ninguém Mas
1: também dá a impressão que o cara do meio está cercado.
0: Sim, pode ser também Diga Matheus. Na, na o na frente ele tem
3: uma visão
2: todos
0: os Imagine se fosse o contrário, se assim, tipo, você estivesse mais elevado, assim, e o professor estivesse aqui assim, ó. Já mudaria bastante a, a relação, né? É, com certeza.
2: é É bem diferente
0: a dinâmica. Até existe um distanciamento maior, né? Tirar a liberdade, o panóptico? Não Imagina As pessoas As pessoas têm total liberdade de se comportar bem aqui E serem liberadas antes do tempo ser, né? Só se comportar direitinho Ah, boa pergunta Boa pergunta Vamos ver outro A gente já vai chegar nessa questão aí é, outra teoria, qual que é essa teoria aqui ó, Galera, teoria de que você Ao interagir com o computador Com a tecnologia Você está acessando modelos Mentais Você está criando um modelo mental de como usa aquele computador Que é uma noção que vocês viram com o Gonzato Em arquitetura da informação, lembra disso? E por outro lado você está é, Você está Criando esses modelos mentais para o usuário Mas o usuário também está criando os deles tá? Isso aqui é a teoria lá do Construto mental, lembram? De que a psicologia de estudo Então teve uma galera que começou a estudar Como é que funcionava a mente humana E aí eles fizeram os computadores Para serem compatíveis Com a maneira como a mente humana pensa tá? E do outro, pro outro lado Isso não foi dito explicitamente Mas que acabou virando Hoje quando se fala em user experience O termo user experience Experiência do usuário foi criado Pelo cara que criou essa teoria aí Donald Norman. Então, na época, ele, fa ele falou o seguinte, vamos tornar os computadores mais parecidos com a maneira como as pessoas pensam. Mas, hoje em dia, muita gente usa o user experience, experiência usuário, para fazer as pessoas pensarem da maneira como elas querem. Como a empresa quer que pense, principalmente, associado ao branding, de marca, associado à propaganda, associado ao marketing. Tá? Então, isso aqui, é, o, é a opção 3, é muito utilizada pelo capitalismo. A opção 4, Teoria 4, qual que era? A determinação do comportamento através do que? Através da cultura. Então, na Holanda, você tem uma cultura muito forte de bicicleta. A bicicleta é utilizada como um ícone da sociedade holandesa para representar o conceito de liberdade. Você pode ir a qualquer lugar sem precisar ter gasolina, sem precisar ter muito dinheiro. É muito barato uma bicicleta, você pode alcançar qualquer lugar. Nos anos é, 70 Muita gente fala Ah, a Holanda é um país da bicicleta Nossa, lá é fácil, aqui no Brasil é difícil O que acontece é o seguinte Não era assim antes Nos anos 60 houve, Houveram milhares de, de é, atropelamentos na, nas, nas vias holandesas Porque não tinha ciclovinos Tinha ciclofaixa, não tinha nada E as pessoas começaram a andar de bicicleta E elas preferiam andar de bicicleta Algumas, né, do que de carro Mas tinha muito carro também e aí o que aconteceu, eles começaram a fazer protesto e dizer, não, vamos priorizar as bicicletas, e uma das ações mais impactantes foi o plano das bicicletas brancas do, que foi um grupo Provo que fez, Provo de Provocação tá, o grupo Provo pegou e começou a pintar bicicletas que eles encontravam na rua de branco e aí o que que significava essa bicicleta que fosse pintada de branco era do povo era compartilhada qualquer um podia pegar uma bicicleta branca e usar. E aí eles começaram a pintar a bicicleta de branco, bicicleta de branco, ninguém não perguntava não, ia pintando e quando pintava a bicicleta de branco, ela se tornava do povo. Era a proposta que eles tinham para resolver os problemas de mobilidade da Holanda. Esse projeto, obviamente, acabou sendo proibido pelo governo, né? não deixaram, é né? anarquista né? total, mas ele teve um impacto tão grande que até hoje, em Amsterdã o furto de bicicletas, é absurdo. Você não pode deixar uma bicicleta parada por 5 minutos é, que seja sem o, sem o um cadeado que ela vai ser roubada certeza por alguém. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu deixei 5 minutos a bicicleta e, vup, desapareceu. Eu esqueci de. Esqueci, eu fui tomar um sorvete, esqueci de fechar. Cara, perdi a bicicleta, já era. Os caras não têm, eles não têm, não é considerar uma coisa errada. Aí você vai na polícia, você vai chegar na polícia, roubaram minha bicicleta. Ah, conta outro,
4: <risos>
0: Tipo, normal, assim. Ah, beleza, tá aqui, ó, assina esse documento aqui. Vocês não vão buscar a bicicleta? Meu amigo, a gente teve esse mês só mais de 40 mil roubos aqui. A gente não, não, não tem o que fazer. Se você tinha seguro, não tem. Não, então se ferrou. Então, lá na Holanda é assim. É, tem uma sociedade bem... É, que segue as leis Várias áreas Mas essa lei específica da bicicleta Não segue muito não E tem gente que acha que é correto roubar a bicicleta lá na Holanda é Por causa de coisas como ah, o Provo né? Então a cultura é diferente Vocês não entendem porque é um valor diferente né? Agora por fim A proposta super mega ultra power turbo Que une todas as outras teorias A tal da cibernética a cibernética inclui controle genético da população, inclui controle ambiental, inclui, inclui controle de construtos mentais e por fim inclui também a determinação da cultura das pessoas o objetivo da cibernética inicialmente era criar uma sociedade perfeita onde não haveriam conflitos humanos foi assim que foi elaborada e a sociedade perfeita seria controlada por quem? por computadores por computadores escolheriam as melhores opções, as opções mais eficientes. Tá? Então existia nessa época uma ideia de que a tecnologia ela ia salvar. Isso aí no começo dos anos 50, por aí estava forte essa teoria da cibernética. né? Nos anos 70 eles fizeram lá na, no Chile, eu já mostrei para vocês, o CyberSim. Lembram? Isso aqui é um diagrama do CyberSim. Ele mostra que todos os trabalhadores fazem parte de uma equipe, fazem parte de uma oficina, do de um departamento, de uma firma de uma linha de produção, de um setor da, da indústria, de um, um, sei lá, uma, uma região da indústria, uma área, de uma indústria específica, de uma economia estatal e do governo central. Ou seja, isso aqui são os mecanismos diversos que tem para organizar e controlar aqueles, aquelas entidades que compõem a sociedade. A sala de controle era o que permitia o acesso a essas informações. Não deu certo, né? Vocês lembram do... Que a gente comentou, né? Que o Salvador Allende acabou sendo destronado e assassinado. Mas não foi só por causa do problema da cibernética, né? Teve problemas da política também. Enfim, dilemas éticos aí que, se alguns sejam levantados, que, que aparecem todas essas, essas, essas é, propostas de mudança de comportamento. Quem que é capaz de definir qual é o melhor comportamento? As pessoas devem ou não devem saber que estão sendo manipuladas? Deve-se dar mais valor... Porque, assim, é, nessa primeira pergunta, é uma pergunta do quem que é capaz de mudar o comportamento, de, de definir o que, que é melhor. É porque esse melhor aqui, ó, o que é melhor para mim, às vezes, não é melhor para você. E aí, alguém vai ter o privilégio de dizer o que, que é melhor. E a questão, como é que a gente escolhe essas pessoas? Ah, o que, como é que a gente resolve isso na nossa sociedade atual? Voto, exatamente. Eleições. Né, democracia. Só que... Tem muita gente hoje, exatamente, que está discutindo no Brasil que escolher os, os, os representantes do povo não tem funcionado, que os representantes só têm se preocupado com os seus próprios benefícios pessoais. E aí o que está se discutindo hoje para mudar para um sistema onde você não tem o um voto direto, que é o sistema
3: parlamentarismo.
0: parlamentarismo. Então está crescendo muito essa proposta no Brasil. É, então é interessante, é, no parlamentarismo você não, você não escolhe diretamente quem vai... Dizer o que é melhor Porque parte do princípio que você não sabe escolher bem Então deixe que outras pessoas escolham o que é melhor
2: <risos>
0: Pois é, então é, essa grande, é um dilema ético né vamos A nossa sociedade, nós vamos assumir a responsabilidade Por tudo que acontece E a gente vai eleger os representantes Ou nós vamos delegar a responsabilidade para um pequeno elite decisória De políticos que formam o parlamento. Nossa. São essas opções que a gente tem aí, que está tá crescendo, e é bom vocês se informarem, porque talvez exista um plebiscito aí. O pessoal está querendo configurar um plebiscito de parlamentarismo no próximo ano, para evitar que as eleições de 2018 tirem do poder quem já está no poder. Na verdade, ontem, a página da República fez uma transmissão online para perguntar
1: se para favor ou não. Quem fez
0: isso? A página da República. Ah, sim. Foi a Não? A página é dirida pela Gaza do
1: Povo. Ah, Quem que era contra quem era o Então, tipo, tinha sete pessoas. Teve 12 pessoas participando em 13 minutos. Então não
0: teve muito. É, o que eu vi sobre isso é que o PSDB, que é um dos maiores partidos do Brasil, lançou um vídeo. Vocês viram o vídeo do PSDB falando sobre parlamentarismo? O vídeo, o vídeo bem interessante que o, que o PSDB fala nós erramos o PSDB fala nós erramos não disseram não disser o quê? Não, disser, não, eles deixaram mais ou menos implícito que os <risos> erros principais do, do, do PSDB foi é, participar de uma política em que você faz certas coisas para certos governantes em troca de favores e benefícios pessoais tá? eles assumiram esse erro e falaram que não aconteceria se nós tivéssemos parlamentarismo e o PSDB se posicionou totalmente a favor do parlamentarismo, tá? Quando um partido de primeira, maior dos maiores partidos do Brasil, fala que é a favor do parlamentarismo, antigamente quando foi feito o plebiscito, vocês lembram? É, vocês, enfim, vocês não sei se eram nascidos em 93, eu acho que foi, é, não eram, né? Enfim, eu, eu, eu vivenciei o plebiscito do parlamentarismo, parlamentarismo, monarquia. Ou o presidencialismo que a gente tem agora, né? Então a população pediu para continuar. Mas na época, quem queria defender o parlamentarismo e a monarquia era um grupo muito pequeno. Não eram os principais bambamãs. Quando um grupo grande como o PSDB fala que é a favor do parlamentarismo, significa que é um debate importante a ser feito, tá? Não quer dizer que eles estão certos. Estou falando que é um debate. <risos> No Brasil, não. No Brasil era uma monarquia absolutista, não foi assim. Ah, no plebiscito era. Era monarquia. Ah, não sei, não lembro. Não, era. República presidencialista, república
2: parlamentarista ou monarquia absoluta e monarquia parlamentarista. Ah, tinha as quatro
0: opções. Ah. Como
2: dissolve o parlamento?
0: Como dissolve o parlamento? Olha, eu, eu, eu acompanhei de perto na Holanda, é um sistema de monarquia parlamentar. Como é que funciona? É, nas eleições, você vai votar por um, um candidato, mas, na verdade, é que nem no Brasil, o voto conta para o partido. Então, o partido soma quantos votos tem no total e eles dividem as cadeiras que tem no, no, na Câmara de acordo com a proporção de número de votos. Então, tal partido, por exemplo, o PT ganhou 70 cadeiras, PSDB ganhou 50 cadeiras, é, PMDB ganhou 30 cadeiras O que, que acontece imediatamente após as eleições? Os partidos é, discutem qual vai ser a coligação que vai é, governar o país é, Nessa configuração, o, nenhum, nenhum dos, a coligação não vai ficar, poder ficar de fora O partido que teve mais número de votos Então o, o PT, se teve maior número de votos, vai ter que estar dentro da coligação Agora, o PT pode escolher não fazer coligação nenhuma só que daí ele não tem maioria no, na Câmara e não vai aprovar nada então ele precisa da coligação com outro partido se vai ser o PSDB ou se vai ser o PMDB aí vai ser a negociação política a hora que fechar, fecha a coligação então se determina quem vai ser o, o primeiro ministro e quem vão ser os assessores de gabinete dele em geral é uma pessoa que seria uma espécie de vice ou uma, uma até no caso de três pessoas quando é a coligação de três partidos então, aconteceu na Holanda é, uma coisa muito bizarra né, para nós, né, que é a coligação entre o Partido dos Trabalhadores, que existe lá também, é, e o Partido do Neoliberal, que é o equivalente ao DEM brasileiro. Então, o partido que estão mais no oposto, direita e esquerda, se uniram e fizeram uma coligação de um governo só. Tá, isso, e, e teve uma, 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 uma coligação anterior, que era o Partido que era o partido liberal é, junto com o partido conservador, que é o equivalente ao trumpismo da, da Holanda e mais um outro partido é, de, de centro, alguma coisa assim. Também muito bizarra a combinação. Então, a, o, daí o que acontece? Quando você tem uma coligação, o governo se compro, o, a Câmara se compromete a aprovar tudo que for decidido para aquele gabinete. Então, não tem essa, essa briga que existe entre Câmara Presidência. Monarca existe, mas ele não interfere na, nas decisões políticas. Ele é só um ele é só um, uma pessoa, uma figura política que vai participar de eventos, abrir as Olimpíadas, essas coisas. Ele é para ele é mais para a função principal do monarca é criar a identidade nacional e a identificação da, do patriotismo. Então os holandeses amam a família real. É uma coisa que a gente não, não tem nem noção do que é. Mais parecido com isso. É um amor que a gente tem pelos artistas da Globo. Mas nem todo mundo ama é, os artistas da Globo. não. Mas voltando então, galera, aos dilemas éticos. É, segundo, segundo dilema ético. As pessoas devem ou não devem saber que estão sendo manipuladas. Se você disser para elas que elas estão sendo manipuladas e for honesto, elas não vão mais aceitar a manipulação. Mas aquela manipulação é para o bem delas, é pela segurança delas, para que elas não se acidente no trânsito, agora você conta pra elas, elas ficam sabendo, elas começam a evitar aquela manipulação que você fez pela saúde delas.
3: Mas se você tem que esconder uma coisa de uma pessoa, é isso significa que você é conta pra ela?
0: Então, o que, que vocês acham? Mentira branca é uma mentira boa? Ou, uma mentira, ou é sempre uma mentira? Uma mãe me
3: ensinou que porque... mentira é
0: mentira. E o pai da mentira sabe
3: quem é. Mas né? aquele comportamento já tá tão.
1: Não, a pessoa não ela nem se importa. Por exemplo, ontem teve uma. Oh, foi hoje foi um insider que divulgou é. o Playground, não lembro agora. A lista de 10 é, para os americanos, né? 10 coisas que o supermercado não gostaria que você soubesse. aí coisas como o... os produtos que ficam na, linha, na sua linha de visão geralmente são os mais caros. Outras coisas. Aí tem gente comentando coisas, tipo, Ai, ah, então, dane-se, eu vou procurar o um mais barato naturalmente. Ou então outro, ah, mas isso daí eu não sei. Ah, isso daí quem não faz? Ah, isso daí, só sei lá. É tipo, ah, nem sei, é essa fazer a fazer a fazer nota é de validade é... É, é muito certa porque eles têm regulamentações próprias. Tipo, geralmente aqui ali eles já são estipulados de forma diferente né? uhum. então é só você saber conservar dane se
0: você lá então vejam é, essa questão não é fácil de responder Ó, a terceira questão deve se focalizar em efeitos de curto prazo que você consegue garantir ou você tentar fazer efeitos de longo prazo que são improváveis deve se investir numa educação que dá que você vai sair da faculdade com um emprego garantido ou deve-se investir numa uma educação que você sai da faculdade sem um emprego mas cheio de ideias para mudar o mundo? Vocês devem se fazer essa pergunta, né? Ou deveriam. O que, que vocês acham? O curso de design digital forma vocês para curto prazo ou para longo prazo? Para longo prazo ou para curto prazo? Para curto prazo. Você não faz design digital, mas está falando. Porque...
2: Todos os cursos da PUC vão mudar até 2019, né? Design, design já vai mudar esse ano, agora, para a entrada 2018, e até 2019 todos os cursos. Então eu vou me formar em 2018 e eu já vou estar com três anos de grade atualizada que eu não tive. Por exemplo, em jornalismo tinha, tinha a disciplina de Ciências Políticas e Econômicas. Aí eles dividiram, agora tem ciências políticas E daí ele tem só ciências econômicas e estatísticas Então, por exemplo, é, basicamente ciências econômicas
0: e estatísticas Eu não tive, eu tive só ciências políticas quando a matéria é uma só Então o que, que acontece? Essa mudança que o Kevin é, não vai impactar vocês Vocês vão continuar no teu... No, se vocês conseguirem fechar o curso de vocês no prazo estipulado Agora, se por acaso vocês tiverem muita DP... Pode ser que vocês acabem sendo influenciados Façam mudança de currículo Mas basicamente, significa o quê? A PUC vai dar uma, uma formação mais ampla Para os alunos Mais visando o longo prazo Ele está certo A formação que vocês têm com o design digital atual É para formar profissionais que o mercado está precisando ah, Existem muitas vagas abertas Para profiss... especialistas em animação Especialistas em experiência do usuário Especialistas em projetos de aplicativos Especialistas nisso, especialistas aquilo. Com a no, o novo currículo, já não existe mais design digital enquanto uma especialização. Existem várias possibilidades. Você vai fazer um curso de design só e você vai escolhendo coisas que você vai vendo, mas você pode... A, 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 o ideal é que você tenha uma visão ampla do design. Produto, gráfico, né? E isso é uma visão, uma formação de longo prazo. Mas é um dilema ético, porque daí os alunos saem e não têm emprego garantido. Porque não são especialistas, não tem, O mercado não sabe como dar emprego para quem... É generalista. Quem é responsável por isso no final das contas? Quem escolhe? Daí o, ah, a PUC pode deslavar as mãos e falar, não, nós não temos responsabilidade nenhuma para isso. Porque é o aluno que escolhe na hora de fazer o vestibular. É, mas tem
2: aquele negócio também, né? É, porque até uma vez já, já vi com você. Né? Se a pessoa fizer uma coisa agora, tá, copiar o que já existe, não é inovação. Mas se ela fizer algo muito absurdo, que as pessoas só usariam daqui a 10 anos, também ninguém vai usar agora. Então ela tem que ser um E eu acho que é aí que está o um ponto de,
3: de partida para justamente mudar o comportamento. Você tem algo que as pessoas conhecem agora com uma mistura familiar Mas é assim, fazer isso.
0: Pessoal, então eu vou, eu vou deixar vocês com esse tema para vocês debaterem durante o intervalo, tá? Os dilemas éticos da mudança de comportamento, e a gente volta daqui a 15 minutos, tá bom?
1: Eles viram um casal de assaltantes na praça de alimentação, eles estavam que nem qualquer pessoa, se eles não pediram nada, eles estavam observando, uhum. Aí, depois de um tempo observando a gente, sentando perto da gente, ouvindo mais ou menos, ah, e depois aqui, vocês vão, não sei lá, a gente não vai, não sei lá. A gente saiu, eles foram abordar na a gente, porque eles sabiam que a gente tinha celular, eles viram que a gente comprou comida, sabiam que a gente tinha dinheiro, sabiam
0: que a gente tinha isso. Que... É, o que ele fala é o seguinte você tem que ter uma atenção muito especial dos designers de produto sobre os produtos criminogênicos. Produtos criminogênicos são aqueles que atraem os assaltantes. Por exemplo, um celular que é feito de uma maneira brilhante, que você olha a distância e identifica, que solta bastante luz, que é grandão, ele tem mais chance de botar o usuário, daquele dono daquele celular em situações de perigo para potencializar o assalto, não necessariamente o furto. Diga lá, Lino o cara roubar a tua jaqueta. Como é que
1: é? O de se roubar, roubar a jaqueta. jaqueta.
0: Roubar a jaqueta, né? Leva tudo que tem dentro, né? É. É, na... Quem quer falar? Eu tinha uma ideia de fazer roupa podia ser um negócio de celular falso, no
1: caso.
0: Celular falso?
1: Sim. Porque, tipo, normalmente eles vão assaltar o que? o dinheiro do celular. Mas
0: sabe uma coisa que foi feita?
1: É, tipo, um segundo assim falso, pelo então, menos o celular falso, não dá o seu,
0: assim. Só que desse ele descobrir que é falso, por exemplo, já aconteceu, galera! tem uma história bem engraçada sobre isso, celular falso, eu fui assaltado cinco vezes já em Curitiba, e uma das vezes, mas nunca foi nada muito grave, aconteceu, mas teve uma vez que foi assim, é bem engraçada a história, eu parei, pelo menos eu acho, né? agora, né? depois de uns anos, foi o seguinte, eu tinha, eu tinha um Palm nos anos 2000 e tal, o Palme é o vovô do smartphone, era um dispositivo que você anotava coisas e colocava coisas no calendário, Botava o contato, tinha basicamente as funções de um smartphone, só que sem a, a função de ligação. Então, é, eu fui para. estar fui, voltando para casa, morava perto da rodoviária, né, uma região é, que eu fui assaltado duas vezes já, não foi uma vez só. Então, tomem cuidado quando passarem por lá. É, você é culpado também do crime? Não, estou brincando. Enfim, eu estava andando de noite, e aí dois, dois é, marmanjos me pararam e falaram assim: ó,. É que horas são aí? Eu olhei, eu olhei assim: ah, são tal hora e tal. Não sei que. Nossa, que relógio podre esse aí! Deixa eu ver seu tênis. Foi assim que ele foram falando aí, ele olhou meu tênis assim: porra, que tênis desgraçado! Você não tem dinheiro aí, não? Porra, aí eu falei: é eu devo ter uns 20 reais aqui. Daí eu puxei os 20 reais do bolso. Aí o cara: porra, você não tem nada pra gente roubar. Aí eu falei assim: é, eu não sei, tem, tem aqui, sei lá, não, não, não tenho muito dinheiro, eu sou estudante, não sei o quê. Aí ele pegou, botou a mão na minha mochila, abriu a, o zíper e puxou o palme. Eu não sei como ele sabia que estava naquele bolso, que tinha tantos bolsos na mochila, e ele puxou justamente. Aí quando ele pegou o palme, só para terminar a história, eu, eu, eu falei: ele perguntou assim, o que, que é isso aqui? Palme, nos anos 2001, ninguém sabia muito bem o que era. Eu falei, isso é um minigame. <risos> para combinar com as outras coisas pobres que eu tinha, né? <risos> é um minigame, mas na época eu valia bastante. Aí ele falou, você pensa que eu sou botaria Ah, isso aqui é um Palme. Palme VX. <risos> o cara ainda sabia o modelo. Aí ele falou, beleza, isso aqui tá de bom para hoje, a colheita tá feita. <risos> falou aí, falou aí, falou aí, rapaz. Se isso for eles foram super educados comigo, super educados mas aí o cara levou embora, um... depois eu fiquei pensando ele não vai conseguir fazer nada com aquele palme, porque não tem o carregador sem o carregador aquilo ali é inútil e é muito caro comprar o carregador só do palme, na época ninguém tinha aquele negócio então ele perdeu, no final das contas eu que na verdade sofri mais porque eu fiquei uns dois dias sem saber quais eram os meus os meus compromissos, o que eu tinha que fazer sem ter minha lista de telefones e depois disso eu prometi que eu nunca mais ia é, colocar meus dados num, num bichinho desses. Né? Fiquei muito, muitos anos sem celular até que começou a surgir a opção de backup e tal, de você não precisar. Hoje você não perde mais se os seus contatos for, for roubados. Hoje em dia, na verdade, os iPhones, quem tem iPhone mais modernos, eles têm a função de encontrar o celular à distância que está é, tá fazendo os bandidos, quer dizer os bandidos, desculpa, os delinquentes, vamos usar um termo técnico, é, não assaltarem mais quem tem iPhone, porque é, você pode rastrear onde está aquele iPhone em tempo real. Você consegue ativar isso à distância, você consegue bloquear o iPhone também à distância. São todas essas funções, é, são funções para reduzir é, a incidência de crime em produtos criminogênicos, ou seja, a empresa Apple Está se responsabilizando em partes Pela incidência do crime e tentando prevenir isso Diga lá Então,
3: os caras roubaram o iPhone Na época começa a estar assim, né?
0: Aí beleza Aí, Aconteceu um... com
3: você? Sim, fez isso tempo, uns tempos antes velhas. férias uhum. Aí que tem fiz esses trânsitos Que colocar no modo no modo perdido, né? Aí eu fiquei só acompanhando onde estava tá o celular Porque o tinha que a polícia O meu investigador ia retornar para a gente ir lá buscar o celular Aham né? uhum. Né? Daí tava lá, Pô, olha, tá no. A meu celular, beleza. Aí eu fiquei um tempo sem olhar, e quando eu voltei, olha, o meu
1: celular está em Santa Catarina. Nossa! <risos> olha só que. Dia. Daí Deita tá lá, não só tá viajando mais do que eu. <risos> você você rascar o seu
0: telefone não significa que você vai ter ele de volta. Sim, não, mas reduz a. Aumenta a chance do delinquente ser pego, porque ele. Ele tem que se livrar, Mas não é tão fácil às vezes se, se livrar tem
3: casos de quando o cara vê que é um iPhone Ele não rouba porque ele sabe que tem com aqui é, E aí não tem como ele mexer então. É, também
0: tem Mas isso Mas
1: a polícia carga muito para roubo de celular Eles não acham que a gente nunca volta é. É, 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 que nem é um que é um roubo de bicicleta
0: do lá, lá na Holanda, né?
4: Eu vou falar aqui
0: Diga
1: uh, Uma coisa que eu, que eu lembrei De uma, uma vez que lá no shopping Salgado Filho Que é um pequenininho uhum. que tem lá é, umas amigas minhas estavam passeando lá e um cara veio assopar elas. Uhum. Elas estavam em três. Deu, ele pediu o celular, né? Deu uma delas, ela deu o celular e o cara devolveu. <risos> o celular era tipo um celular antigo, sabe? Já foi uh -huh. tipo, muito tempo que ela já tinha e o cara devolveu o celular. Né? Uh -huh. eu, lembro, eu lembro que, eu lembro que
4: a, a piada que a gente
0: fazia com ela o celular, Então o celular não estava
4: fazendo
0: nada, até o ladrão.
4: Nenhum ladrão. Tem Não, é só um comentário que é interessante, né? <risos> e essa questão já foi levantada pela própria Turma que é tem várias propostas aqui já em arquitetura contra o crime por exemplo, por exemplo, tem umas cadeiras que eles prendem melhor com a bolsa para você colocar e não tem que puxar, simplesmente é, tem várias ideias, mas uma crítica uma crítica que se faz dessa proposta que é, alguns dizem que ele pode redirecionar o crime para outros lugares e não reduzir então ele avisa que o crime aconteça com você mas não justamente o crime outros vão colocar que pode tornar é, o um furto menos é, fácil mas reduz os
0: furtos em gerais tem que ter um debate a partir disso né? agora deixa eu fazer uma pergunta, o que, que vocês acham que voltando para a arquitetura contra o crime o que, que é mais propenso a, a crime de invasão domiciliar roubo, né, furto quando você não está em casa um muro alto ou uma, uma grade um muro com grade o que, que protege mais contra o crime?
2: Depende, você tem
0: certeza Gada, Muro alto ou uma grade mediana? Acho que é um muro porque A gente
2: não consegue ver através do muro. Pode ter um control, o cara pode estar tá lá dentro.
0: Então o muro protege mais? É, é mas também se você
2: já estiver lá Protege você quando as pessoas podem ir de dançar Não, mas ele pode sinalar,
0: ele Vamos botar o vídeo O muro aqui galera, claro, só resumindo é, design contra o crime é você projetar com a perspectiva de que uma pessoa qualquer pode se tornar um criminoso se for muito fácil para ela fazer o crime Essa, então é uma espécie de pré-crime, né? você já julga a pessoa como delinquente, durante o livro todo só fala do... é muito engraçado que ele fala assim, não, se você fizer isso o delinquente pode desistir do assalto desistir da, do roubo do furto eu fico pensando... Se a pessoa desistiu não fez... Como é que ela pode ser chamada de delinquente? Eu não acho justo... Você está julgando a pessoa... Por uma coisa que ela não fez... Apenas pela intenção... Isso é pré-crime... Para quem assistiu o um Minority Report... Tem consequências muito funestas... Na política da sociedade... Mas não vamos entrar nesse detalhe... Que isso aí vai ficar para a próxima aula... Outra proposta aí... De mudança do comportamento... Pelo design... É o Quantified Self... Essa mudança aqui... Não é... Da um estado uma empresa tentando mudar você é você mesmo tentando mudar você mesmo então você cria, utiliza algum dispositivo que permite você mensurar, medir algum comportamento seu você reflete sobre é, esse comportamento e você muda os seus hábitos então por exemplo é, aplicativo para é, mensurar o seu padrão de, som, de sono alguém já usou? alguém já usou o aplicativo? esse aplicativo diz é, quantas horas você dormiu e se você teve sono profundo e aí ele te dá dicas para você dormir melhor e também te diz se você está dormindo pouco é uma maneira de você ter usar os dados para modificar o seu próprio comportamento para beber água água
1: você
0: tem que anotar quantas quanta água você bebe no dia você também usou alguma coisa assim né eu
4: usei Durante. rápido. e era um aplicativo para a gente dentro. e eu via todas as coisas que eu comia e não dava um negócio. Daí eu reduzi 10 pontos. Mas já voltou, né? É muito chato fazer isso, é isso Mas é interessante, né? Porque a gente tem uma era que a gente é, mensura muito dados pessoal, né? Só que parece que a gente mede os dados que não é para usar. E todo o dado que a gente mede é para fazer alguma coisa com ele E mudar alguma coisa com ele A gente só fica medindo as coisas que a gente faz no dia a dia Seja corridas, etc Porque a gente quer fazer
0: alguma coisa com aquela informação Mudar alguma coisa Ou alguém quer usar aquela informação Para mudar alguma coisa A questão é o seguinte O que esse, essa abordagem esconde É que por... Essa abordagem é o seguinte Você muda os seus dados se você quiser Mas o que, que as empresas que estão coletando esses dados Fazem com esses dados É que fica escondido então, o que, que a Apple, é, quando ela monitora os seus dados para você, ela faz com esses dados para ela? Essa questão que fica... Porque ela pode usar isso, por exemplo, para começar a ter uma inteligência maior no desenvolvimento de produtos, nas ofertas de marketing, por aí vai. Ninguém sabe ainda muito bem como vão se utilizar isso. Tem
4: um muito bom que fala sobre venda de dados de aplicativos e... Para a periciação de menstruação, por exemplo, está sendo utilizado como coleta de informações para a indústria farmacêutica. Daí, muitos aplicativos gratuitos, na verdade, você não está pagando para ter o dado. É bem curioso, sim. É um nível de intimidade que é um. Nível. Você teve tanto acesso a esses dados sobre o ciclo menstrual como agora com os aplicativos. Só que as pessoas não são informadas que elas estão me dando esses dados, ou pelo menos não é né? Está lá a informação que eu quero.
0: E agora por último, última abordagem, que é aquela que vocês vão ter que fazer um trabalho para a próxima aula, daí eu sugiro vocês prestarem atenção, é, especial, é o nudge, ou traduzido como empurrãozinho, empurrão. Ou cutucão. ou cutucão. O nudge é quando você faz uma intervenção numa escolha, tem duas opções, três opções, quatro opções, e você torna uma opção especialmente atrativa de modo que você induz a pessoa a escolher aquela. O NUT mais fácil de todos, mais simples de todos, é opções default, ou opções por padrão. Por padrão, vem na opção mais sustentável, mais saudável. Tá? Então, quando ele vai te perguntar se você vai querer é, fritas ou salada, ele vem por default salada. Se você quiser frita, você vai ter que fazer um passo a mais do que as pessoas que forem escolher salada. Tá? Então pequenas né, intervenções São sempre pequenas Podem tornar a opção mais atrativa Mas não proíbe tá? Então Nudge não significa proibir Impedir a pessoa de fazer Então aqui você tem a opção Isso aqui é um urinol tá? É bem típico dos é, banheiros masculinos Mas existem também versões femininas Em que você tem um incentivo A, a fazer xixi Numa determinada posição né, Do urinol Determinada pela figura de um Adesivo de uma mosca Tá, então, ele chama a atenção para vocês sentir vontade de fazer xixi achando, de repente, que é uma mosca de verdade. Mas não é, né? Então, Enfim, os homens têm essa tara de atingir coisas, fazer coisas com o xixi deles. Então, isso é aproveitado. É aproveitado aqui por essa... Como é que é? Como é que é?
1: O, é feito,
0: que é prova o Gonzato fez um projeto parecido com esse antigamente, né? Só que o dele era ele era, ele mostrava um vídeo da nascente, a nascente da, daquela água que você estava consumindo, aparecia poluída assim na, na imagem e, e parecia acabando esvaziando para você desincentivar a pessoa a, a é, a nascente
4: do rio que estava poluído. Imagina assim, abrir aqui a torneira e você vê o rio aqui.
0: Refletir, né? Rupturas, Tecnocult, é. é. Então, galera... Vamos ver os exemplos. Tem uns exemplos de vídeo aí. Acho que está no próximo slide. Aí, vamos lá ver os exemplos. Nossa! Galera, um exemplo de incentivo à comida mais saudável. tá? Bem interessante. O exemplo que a gente mostra aqui demonstra que a, a preparação dos alimentos influencia a escolha das pessoas na hora de se alimentar. Uma coisa bem simples como o corte de uma maçã. Vamos ver um outro exemplo aí simples também do dia a dia. É porque no primeiro parece que
1: você realmente, ou você pega um ou você pega outro. Você não tem como você não, tem, você não vai pegar uma maçã inteira e um pedaço de bolo grande. Você não
0: vai levar os Mas, dois, né?
1: É. Agora, se você... Se não, eu te olhei... Também é um prato, Luísa. Sim.
0: Também.
4: O tipo, uh, local também era
1: que a muito rápida, né? Sim, intervalo, é. Tipo, uma vez que eu fui no restaurante uma vez, a tipo, tinha sorvete, podia então pegar a vontade. Daí, daí tipo, a gente... Daí, a gente... Daí, a gente Daí, teve um amigo meu que chegou e perguntou, Ah, moço, posso ter um sorvete com prato? fundo? E o cara falou, sim, pode sim. Eu vou dar dentro e fez, tipo, pareceu... Quando
3: você serve do bicho de sorvete, que é um negócio gigante? Então, pois é. Eu quero eu pegar só um copinho assim. Aí todo mundo começou a pegar no prato. Do prato.
0: Do, todo mundo olhando e falando, nossa, <risos> eu não tinha pensado
4: nisso, Eu pegar no prato. Aqui, e, com, com assim. aquela garrafa de água. De... Os <susos> caras não põem vontade. Uh
0: -huh. Vamos ver um, um segundo ah, exemplo. Desculpa, de no, no exemplo ali, ó, ali está ali, mostrando como é que eles comunicaram a importância né, de você colocar ali daquele jeito, vejam que a, o sucesso deles, a taxa de sucesso é 90% de mudança de comportamento bem simples, barata, né? Conclusão Alvores Nude, vocês viram, né? É isso aí Tá, então vocês vão, vão... volta só um Ah, tem mais um esse aqui é um exemplo numa biblioteca holandesa é... nesse exemplo a maioria das pessoas prefere usar o elevador apesar de dar escada ser mais rápida você espera menos tempo isso acontece na, na, na nossa biblioteca aqui da PUC também vocês já perceberam ah, se você esperar o elevador lá você vai demorar muito mais tempo do que pela escada então o que que eles fizeram? será que a gente consegue incentivar as pessoas a tomar a escada ao invés de ir pelo elevador? e a intervenção deles é muito simples eles filmaram né, as pessoas para tentar entender o comportamento é isso que eles estão mostrando nessa fase aí. esconderam a câmera atrás de um, de um monte de livros e aí depois fizeram a intervenção usando fita colorida de fita é, durex colorido. e aí eles perceberam que só essa intervenção fez que a maioria das pessoas simplesmente seguissem a linha vermelha nossa e nem pensasse, nem cogitasse a possibilidade de esperar o elevador. Só
4: isso! <risos>
0: Eles fizeram também com, com variações, né, com os passinhos ali. Daí deu menos eficiência dos passinhos. As linhas eram mais eficientes. Como é que é? Foi, foi. Tá bom. A pessoa nem
4: pensa, não, a linha acaba de ideia é que a linha direciona para a pessoa nem tentar calcular ah, a vou tentar ir no elevador, que geralmente é mais rápido. A pessoa pela linha
0: Ela acaba tomando essa como uma opção padrão, então quando ela está distraída, ela vai pela linha. Isso. Isso Esse é o um NUD. O Nudge é tentar interferir com o comportamento das pessoas quando elas estão distraídas.
4: É tentar dizer que o padrão não é você chegar até o elevador, é você sentir pela
0: linha. Por isso é um empurrãozinho. É um empurrãozinho. Você não percebe que você está sendo nudgeado. Vamos ver se tem mais... mais Acho que não tem não. Ah, volta lá, volta lá, volta lá. Aí, esse aí. Galera, isso aqui é o que vocês vão ter que fazer como exercício, tá? É o processo de design para mudança de comportamento. Essas etapas são bem simples. Basicamente, é, você já pode supor que você tem que fazer isso, mas precisa de demonstrar aqui a lista. Primeiro, você vai observar o comportamento atual das pessoas. Aí você vai definir uma intenção de mudança que está relacionada a um hábito ou um comportamento que você considera ruim que deveria mudar. Tá? A intenção de mudança é mudar em qual sentido? Como é um comportamento mais sustentável, mais saudável, mais menos criminoso, mais legal, enfim, mais divertido. Aí você vai pesquisar soluções existentes. A gente já vai mostrar para você um, uma referência que vocês podem pesquisar soluções para fazer um nudge de vocês. Vocês vão fazer um nudge, que é uma intervenção na situação. Esse NUD vocês vão testar para ver os efeitos. E vocês vão avaliar esses efeitos através de fotos, filmadores, vão filmar as pessoas. O que vocês escolherem. É, vocês vão corrigir essa intervenção para melhorar ela, para que ela seja mais eficiente, chegue na intenção de mudança que você queria. Ou seja, pode, deve fazer vários experimentos, como vocês viram no último exemplo. Foi tentado linha, foi tentado pezinhos e o a linha se demonstrou é mais eficiente. E aí vocês vão avaliar consequências conversando com as pessoas depois Perguntando se ela tinha notado que você tinha feito a tal intervenção A ideia é que vocês façam uma intervenção que as pessoas não percebam O que aconteceu tá? E que elas façam isso sem refletir muito que é a, ideia. a implementação em larga de escala vocês não vão fazer agora Mas na próxima aula a gente vai trabalhar com esse assunto Por isso é importante que vocês tragam é, esse exercício feito A gente vai usar como material da próxima aula a gente vai trabalhar em cima dos nudges que vocês fizeram individual agora mas na próxima aula em grupo então é importante que todo mundo faça esse trabalho vai ser a gente vai dar nota para cada um né e depois a gente vai dar nota também para os trabalhos em grupos vão ser é, desenvolvidos em cima disso vocês vão entregar esse esse nudge em formato de vídeo tá mostrando a situação esse vídeo pode ser através pode ser uma combinação de fotos também vocês podem pegar o, o o vídeo e compilar fotos explicando como foi o seu processo de mudança de comportamento O que você queria mudar, como era o comportamento como ficou o comportamento é, O vídeo é melhor, mas talvez vocês não tenham condição de filmar uma pessoa sem ela perceber que está sendo filmada Mas às vezes, é mais fácil, você fotografar ela de modo que ela se sinta mais à vontade O importante é contar histórias, esse vídeo não pode ter mais de um minuto Porque a gente tem muita gente na sala, né? não vai dar para ver todos A gente vai ver alguns, mas a gente vai dar nota para todos Tá bom? Esse é o trabalho que vocês têm que fazer. A gente tem que passar para vocês antes de terminar a aula as referências para as pesquisas é, de soluções existentes. Tá? A técnica shadowing, é uma não entendeu? Volta aqui. Um de... Não esquece isso. Não passei ainda essa tarefa. Só passa isso aqui individualmente. No seu dia a dia você pode fazer um nudge no comportamento de um familiar, de um parente. Pode ser um, um comportamento que você queira modificar no ambiente público, pode ser até que na sua própria culpa. Tá? Só tome cuidado ao fazer uma intervenção, de modo que você não seja considerado um criminoso, um delinquente. Tá? É, é tipo a primeira coisa que você
1: passou. a primeira coisa lá que você passou, para o famoso
0: stalk. Isso. Então tome cuidado, vocês já fizeram os conta-projetos, vocês já têm experiência é, de mostrar diferentes maneiras das pessoas se comportarem. Vai ser legal vocês verem. As pessoas se comportando diferente. Na semana que vem, uma coisa que eu gostaria muito de ver É projetos que falharam Eu não quero ver gente, todo mundo da turma espelha Chegar aqui e falar Eu preciso conseguir, consegui fazer as pessoas caírem mais saudáveis Beleza, conseguiu, ótimo Mas eu vou adorar se tiver metade da turma Não conseguiu E a outra metade conseguiu, tá? Porque a gente vai ter material para discutir Não forcem a barra Se por acaso você não conseguir modificar o comportamento Simplesmente mostra as tentativas que você fez Tá bom? Não tem problema se você não conseguir. É, até um, é uma maneira da gente, até discutir o um material e ver até que ponto você consegue fazer, é possível fazer um nudge naquela situação.
4: Essas é coisas de trabalho, se tiver uma boa ideia de mudar o comportamento dos professores, Que quiser aplicar durante a aula, além do seu projeto que ele aplicar durante a próxima é aula, é, introduza aqui na no nossa que a gente aceita, né? Isso, é isso aí, melhor irmão, Tirar as cadeiras para o pro, 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 pro professor sentar.
0: Pode ser. <risos> Beleza? Compreenderam agora o exercício? Beleza? Então tá. É bem simples, é, é, não é tão complicado de fazer, mas é, exige que você se interaja com outras pessoas. Se você quiser não conseguir interagir com outra pessoa, tem uma saída. Você pode fazer um nudge de você mesmo. Bom exemplo. Pegando o comportamento seu repetitivo que você gostaria de mudar e não gostaria mais fazer. Por exemplo, comer demais. Dormir, dormir de menos, é, mexer muito no celular. Faço? Aplicar, né? o boca o aplicar o bocaiúca Aplicar o bocaiúca. Mas o bocaiúca não é necessariamente um nudge, né? O bocaiúca tem a ver com memória, se lembrar de alguma coisa. Ou prevenir a segurança. O nudge tem a ver com mudar um comportamento considerado é, insustentável, muita é, saúde, é, inseguro. Diga. Pode ser com animais. Pode ser com animais. Pode ser com animais. Muito bem. Muito bem. Só não pode ir com robôs. <risos> Por enquanto. Quando a gente tiver inteligência artificial, beleza. Pode ser. Vamos ver lá as referências, então? Pessoal, referências que vocês podem consultar para descobrir estratégias. Pode passar. Aqui são referências para cada uma das etapas lá do, do processo. Eu não vou apresentar se assim, a gente já está. Adiantar, ah, mas aqui tem um colega de vocês, é? então vamos apresentar assim. Lá. Shadow é uma técnica para você começar o processo, tá? Começar esse processo aí. Primeira etapa: aí, para quem está interessado em mudança do comportamento na área de trânsito, teve bem poucas startups que tiveram essa pegada, mas eu acho que é, fica a dica. Fica a dica. Pode pular isso aí? Pode passar. Esse aí. Design com Intento, galera, esse aqui é o recurso mais, mais interessante para vocês O professor Gonzato tem um, um baralho de cartas Que foi derivado de uma pesquisa de do doutorado sobre design e arquitetura Para mudança de comportamento, do Dan Lockton Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e testar esse baralho Numa uma aula nossa, então na tese dele inclui um estudo de caso De como que a gente usou isso aqui na, no Instituto Faber-Lubens na época é, é um baralho bem simples, que cada carta tem uma estratégia de mudança de comportamento e é legal você prestar atenção na maneira como ele expressa a informação É sempre através de uma pergunta Essa pergunta é um desafio Será que o seu design consegue fazer isso? E aí você olha e você pensa Será que essa pergunta tem relevância para o que eu quero mudar no meu comportamento? E é o um exemplo aí, Se por acaso tivesse, seleciona essa carta e usa como uma referência Se a pergunta não tiver nada a ver, você descarta e nem usa ela tá? Se não souber o que fazer, se não tiver nem ideia de fazer o teu empurrãozinho esse baralho é pode ajudar você a ter ideia Isso né? Eles pode, É como se fosse um uma catálogo de soluções Que você pode é, utilizar como referência Ele tem PDF que é
4: distribuído aqui, é. Um exemplo
0: aqui clássico É a, a, travamento de tarefas Se você quer que a pessoa é, Execute uma tarefa que é perigosa Que pode causar um problema você quer que ela preste atenção Você coloca uma trava nessa tarefa É parecido com o poka-yoke. Isso aí tem muitos carros a, a marcha ré Se você engatar a marcha ré Enquanto o carro está indo para frente Você pode estragar a caixa de marchas Então para garantir que a pessoa esteja parada Pelo menos tenha maior chance A ré só é ativada depois que você destrava ela Puxando uma argolinha para cima né? Em alguns carros Ou até tem uns outros esquemas Que eu não vou me lembrar agora Tem um botãozinho também. De de também tem, fogão. tem isso é, é Então galera Isso aqui vai ter o um link lá no Blackboard PDF com esses cartões para vocês consultarem Na aula que vem vocês vão utilizar Possivelmente esses cartões de novo Tá bom? Isso aí pode pular pode Pular assim não tempo é, os resultados Tirando foto, tirando, fazendo vídeo Principalmente focalizando as emoções Que as pessoas têm O resultado daquele comportamento E por fim, vai passar aí é, Faça uma entrevista a pessoa colete um comentário Dela a respeito daquela mudança de comportamento Depois que aconteceu Você explica e pergunta Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Para você aprender a relação entre O seu Nudge E o que a pessoa percebeu daquele Nudge Por fim, para fechar Tem mais tempo ainda? Tem mais 5 minutos A crítica A gente vai elaborar essa crítica mais na próxima aula Mas tem o Caio Vazão Aquele cara que a gente já mencionou em outras aulas no livro dele ele fala que existe hoje uma generalização do meta-design em todas as áreas é, da nossa sociedade De modo que a sociedade está criando comportamentos automatizados para seres humanos viverem E as pessoas não conseguem mais sair desses comportamentos automatizados Isso é um outro, um outro nome de tecnocracia Que a tecnologia determina os comportamentos humanos e as pessoas têm que se comportar como se fossem robôs Tá? Isso separa uma elite das pessoas que controlam a tecnologia Que criam essas ferramentas E as pessoas que apenas é, usam e acabam se comportando Da maneira como foi é, projetado para se comportar Redução das liberdades individuais E cooptação das liberdades coletivas Voltando à questão que você tinha levantado Isso sim, reduz a liberdade é, do indivíduo Mas aumenta a liberdade do, do, do coletivo, a gente distribui melhor os recursos, então a sociedade fica mais eficiente para todos, mesmo que para alguns ela seja menos eficiente.
1: Isso
0: é determinista ou
4: suficientista? Isso daqui? É. Uh, isso é todos alinhados na visão da categoria que de determina a sociedade. Agora, se tem Eu valores ou não. não. Eu não sei se a provação a tecnologia possui valores ou não nessa visão. Com
0: certeza, possui a valores, então é suficientista. É. Sim, pode passar. E aí o professor Gonzato e eu nós temos desenvolvido uma, uma abordagem alternativa ao meta-design, que é o desdesign. Na verdade não está muito bem desenvolvido, mas é uma conversa só que a gente tem, tem tido há muitos anos, vale citar. O desdesign é o design que come pelas bordas. Então a ideia é a seguinte, está todo mundo automatizado por causa do design, então vamos destruir o design. Vamos acabar com o design. Vamos fazer projeto que, ao invés de construir, destrua coisas. Esse é um problema foi tem demais. É. Vamos ter menos. Vamos então, tirar o design, é desdesar, desdesenhar as coisas. Pra, de modo, maneira que as pessoas possam reconquistar essa liberdade perdida. É uma ideia ainda que está meio em gestação aí. A gente não executou nenhum projeto ainda de desdesign. <risos> Destruir alguma coisa para libertar as pessoas Mas vale a pena tá, Que existe essa crítica Beleza pessoal? Então entenderam qual a tarefa Para casa? Tá tranquilo? Então é a mes mesma coisa Entreguem como um vídeo no Youtube O link lá no Blackboard E utilizem o design com intento O baralho de cartas como uma referência É isso Chamada?
4: Chamada Amanda Neves.